0: Herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcastmagazin des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße Sie und euch recht herzlich zu Ausgabe Nummer 13. Regelmäßige Hörer unseres Angebotes werden sich vielleicht an Episode 10 erinnern. Damals sprachen wir hier über Future Skills und vor allem über das Thema Unternehmensengagement. Dazu waren meine Kolleginnen Lydia Markowski und Veronika Mohr im Studio und berichteten unter anderem über eine Veranstaltung, die sie zu dem Thema in Berlin organisiert hatten und über deren Gäste. In dieser Folge jetzt vertiefen wir das Thema. Allerdings wollen wir dieses Mal über den Zusammenhang von Innovation und Future Skills sprechen. Welche Kompetenzen und welches Wissen braucht Innovation und somit eine nachhaltige Unternehmensentwicklung? Wie müssen sich Institutionen und Unternehmen wandeln, damit ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Future Skills auch wirklich für Produkt- oder Prozessinnovation nutzen können? Um über das Thema zu sprechen, habe ich mich nochmals mit Veronika und Lydia getroffen. Herausgekommen ist wieder ein recht munteres Gespräch über ein nur scheinbar sperriges Thema. Und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. Ja, Lydia und Veronika sind wieder da. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben ja letztens gesprochen über das Thema Future Skills, über euer Themenfrühstück. Und da hatten wir schon angekündigt, dass wir das Thema nochmal vertiefen wollen, weil ihr ja noch ein zweites Frühstück gemacht habt. Genau. Mhm. Und da war auch das Thema Future Skills ein Thema, aber mit etwas anderer Schwerpunktsetzung. Genau. Da ging es um das Thema Innovation und Future Skills. Ja.
1: Genau, und zwar ganz spezifisch Open Innovation mhm. und was sich hinter diesem Zauberwort verbirgt. ne Das schwirrt so rum irgendwie und alle fragen sich, was ist das denn, dieses Open Innovation? Und ähm, genau, und da hatten wir eingeladen Verena Pauster, mhm. die ist eine ganz spannende äh, ja, Frau, die hat ein Unternehmen gegründet, Fox and Sheep GmbH, die produziert da Apps für Kinder mit ihrem Team zusammen, die denen quasi ermöglichen, in den... Ja, die digitale Welt spielerisch kennenzulernen und dann eben später auch die Haber digital werkstätten zusammen mit Haber ins Leben gerufen, die ähm, den Kindern dann ermöglichen, sich nicht nur damit auseinanderzusetzen spielerisch, sondern tatsächlich aktiv die digitale Welt mitzugestalten. Und ähm, dann hatten wir noch Katja Davuta, die ist Director Talent and Staffing bei der Do-School. Mhm. Und ähm, die Do-School begleitet im Prinzip ähm, Unternehmen und Entrepreneurs dabei, gesellschaftlichen Mehrwert ihres Handelns ins Zentrum ihrer Aktivitäten zu rücken. Und hat uns da einen Einblick gegeben, wie die das eigentlich machen bei der Do-School. Die erste Frage ist, was ist Open Innovation? Und ich glaube, dass da Verena eigentlich ein ganz schönes Statement zu hatte.
0: Okay, dann hören wir doch mal rein, was sie gesagt hat.
2: 2016 die Digitalwerkstätten gegründet haben. Die müsst ihr euch so vorstellen, wie im Prinzip dieser Raum ähm, ausgestattet für eine Schulklasse mit Tablets, äh, Laptops, 3D-Druckern, Mini-Robotern, äh, viel WLAN äh, und, und viel Möglichkeit, parallel zu streamen. Ähm, haben wir das deshalb gemacht, weil wir den Ort vermisst haben, an dem Kinder die Zukunft lernen können. Wir haben uns die Schulen 2016 angeguckt und gesagt, selbst wenn es da Schulen gibt, die schon vorangehen, dann sind das meistens Schulen, wo hochmotivierte Lehrer arbeiten oder es einen sehr starken Elternförderverein gibt oder es eine Privatschule ist, aber nicht wirklich in der Fläche. Und die Elternhäuser sind dieser Ort auch nicht, wo die Kinder die Zukunft lernen, weil wir sie selber nicht gelernt haben in unserer Schulzeit und uns eigentlich extra schwer damit tun, dass digitale Geräte mehr sein können als ein Gameboy. Und, ähm, und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen erstmal den Ort, damit neue Bilder im Kopf entstehen. Und nachdem wir den hatten, in Berlin haben wir angefangen, dann haben wir weitere Städte aufgemacht, haben wir festgestellt, das ist super, da kommen Schulklassen hin, Kinder, damit auch ein paar Lehrer und ein paar Eltern. Aber es schwappt ja nichts über, wenn du es so isoliert an einem Ort machst. Dann ist es für die, die da waren, toll und dann kannst du es auch noch streamen und dann kannst du darüber noch schreiben. Aber wie schaffst du es eigentlich, dass dieser Funke in die Unternehmen überspringt, wo ja die Fachkräfte der Zukunft gebraucht werden, die auch in einem digitalen Transformationsprozess sind und wo das aber häufig ein total abstrakter Begriff ist. Weil bis heute tue ich mich schwer mit Worten wie Open Innovation. Wenn ich euch jetzt fragen würde, hätten wir wahrscheinlich 30 verschiedene Definitionen im Raum. Das heißt, was meinen wir denn eigentlich mit dieser Digitalisierung? Und dann haben wir gedacht, was wäre, wenn wir neue Orte für das Thema Lernen schaffen? Und zwar die Schalterhallen von Banken. Die Kinderbetreuung an Bord der Deutschen Bahn, mittendrin im Großraumabteil. Äh, Mediamarkt Saturn, was immer leer ist irgendwie vormittags, weil da alle Kinder in der Schule sind und irgendwie, weiß ich nicht, wer Dienstag morgens bei Media Markt Saturn einkaufen geht, wahrscheinlich eher wenige. Ähm, Modehäuser, gleiches Problem. Ähm, Unternehmen Allendorf, Fiesmann, pro 7 Sat 1, es ist eigentlich völlig egal, welches Unternehmen man nimmt. Alle haben eigentlich. WLAN, Räume, äh, Kompetenz im Haus für die digitale Welt. Was wäre, wenn es an diesen Unternehmen Orte gäbe, wo Schulklassen vormittags aus der Umgebung hinkommen, von den Grundschulen besonders, die noch nicht ausgestattet sind, und nachmittags die Kinder der Mitarbeiter, entweder in Family-Coding-Workshops oder alleine, die digitale Welt lernen?
3: Ja, ähm, also auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm praktisches Beispiel, was Verena da beschrieben hat und sie hat ein paar sehr konkrete Punkte angesprochen. Zum einen meinte sie, für Open Innovation, was braucht man? Also sie haben das jetzt so umgesetzt, braucht Orte und man muss Menschen zusammenbringen. Mhm, genau. Und vor allen Dingen, was sie ganz klar herausstellt, ist, das schafft man nicht alleine. Mhm. Also es müssen alle beteiligt sein, um zu sehen, was passiert denn in der Gesellschaft? Was sind die Bedarfe in der Gesellschaft? Wo müssen wir an... Mhm knüpfen, welche Probleme entstehen. Und das schafft man eben durch Öffnung. Und das mhm. macht sie ganz klar, dass sie sagt, und sie macht das an dem Beispiel, dass die, die Schulklassen und die zu den Unternehmen gehen, weil da gibt es Raum, da gibt es WLAN, da kann man was machen, äh, und gehen zu den Orten und die Unternehmen öffnen sich eben auch für diese Perspektive. Mhm. Ähm, was sie jetzt gerade in, in dem Statement noch nicht so ganz klar gemacht hat, dass es natürlich auch was Fluides ist. Ja. Ne? Die Mitarbeitenden sind da, die Kinder sind da, die Kinder gehen sehr viel spielerischer an diese Digitalisierung mhm. ran, an diese neuen Dinge. Und die sind, ja, wollen, das wollen wir ausprobieren und mhm. wie man Kinder ja. halt so kennt. Ne? Ja. Und, und sind gar nicht wie, wie wir Erwachsenen manchmal, dass sie sagen, boah das überfordert mich jetzt und wie mache ich das jetzt am besten, dass wir sehr verkopft an solche Digitalthemen gehen. Und das zusammenzubringen mhm. wäre ja dann auch wieder was, wo man sagt, ah ja Empathie, äh, Kollaboration, zusammenarbeiten, dann sind genau. wir wieder bei den Future Skills.
1: Genau und gleichzeitig finde ich das dato so schön, dass sie aufzeigt, wir können so komplexe Herausforderungen, die wir gerade haben in der Gesellschaft, nicht alleine lösen. Dafür braucht es Partner und dafür müssen sich Unternehmen öffnen und kooperieren. Ne? Und das ist ja was, was wir auch uns ganz zentral angucken wollen. Mhm. So, wie öffnen sich Unternehmen eben für solche Formen des Innovierens und um eben diesen gesellschaftlichen Mehrwert, den sie dann schaffen, indem sie Probleme gemeinsam mit Partnern lösen, auch ins Herzen, in den, ja, den Kern der Unternehmensidentität mit reinzuholen. Mhm.
0: Wobei man, und das sagt Verena Pauster ja glaube ich auch, ähm, die Unternehmen auch nicht überfordern darf. Ne? Genau, das stimmt. Ähm. Ja. <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Da, Weil, ja, da, da haben wir nämlich dann in der Fragerunde, in der Diskussionsrunde mhm. beim Frühstück danach diskutiert. Ja, aber wie macht man das eigentlich? Also wie kann man die Unternehmen für sowas öffnen? Das ist ja schon ein ganz schöner Wandel in der Perspektive. Ne? Das ist ja ein ganz mhm. schönes einen ganzen Quantensprung darin, wie sich Organisationen verhalten. Und ähm, da hat sie gesagt, ja, wenn wir uns das für Stück für Stück machen, wenn wir mhm. den jetzt von Anfang an erzählt hätten, den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, also wir haben Großes vor, wie wir wollen das und das und das mit euch so erreichen, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, Puh, und wie sollen da mitmachen? Mhm. Und dadurch, dass sie eben mit so einem Pop-Up-Werkstatt äh, ja, so Pop angefangen haben und mit so kleinen Schritt für Schritt ähm, Möglichkeiten, sich kennenzulernen, das zusammen auszuprobieren, haben sie es dann geschafft, eben das in die Breite zu tragen. Ja, ne? Ende. Genau, und
3: das ist ja auch dieser Ansatz, den wir äh, im Podcast zuvor auch besprochen haben, diese neue Arbeitsweise, dass man eben nicht sagt, man plant jetzt äh, für ein Jahr lang, bis dann die Umsetzung kommt, sondern man versucht mit äh, Prototypen vorzugehen. Ja, Schritt mit für Schritt. Genau, konkreten Ansätzen, äh, Menschen zu zeigen, schau mal, so machen wir das ungefähr. Mhm. Ist zwar noch nicht perfekt, mhm. aber so könnt ihr euch das ja. vorstellen. Und dann in dem Prozess zu lernen. Genau. Mhm. Und das ja. hat auch da braucht man wieder andere Fähigkeiten. Ja. Mhm.
2: Ähm,
3: eben austesten, Fehlerkultur. Mhm. Das ist auch diese Kulturfrage, die wir vorher auch besprochen hatten, sehr wichtig. Ne? Es muss Raum bleiben und es hätte auch sein können, dass so eine pop up werkstatt vielleicht mal schief geht. Ja und sie mhm. erzählt
1: ja auch bei der Deutschen Bahn die, die, das digitale Bildungsangebot, was sie in der Kinderbetreuung an Bord von ich weiß nicht, wie viele ICEs angeboten haben mhm. oder jetzt anbieten, dass das am Anfang tatsächlich nicht so gut funktioniert hat, mhm. weil alle überfordert waren, ne? mhm. So weil die Erzieher*innen nicht wussten, wie sie das jetzt gut integrieren ihren in ihr Angebot vor Ort. Die Eltern dachten: Oh je, jetzt daddeln die nur in dem in der mhm. Kinderbetreuung. Das wollen wir mhm. ja auch nicht und so weiter. Mhm. Und dass sie dann nach den ersten Wochen ja, einen Brandcall hatten, wie gehen wir mit dieser Situation um und dann nachsteuern ja. mussten und gucken mussten, okay, es war ein Test, ja. hat nicht funktioniert, wie wir dachten, ja. jetzt genau. gibt es Infos für die Eltern, jetzt mhm. sind die Erzieher und so weiter, ne? also genau. so Schritt für Schritt gucken, ja. wie geht man vor.
3: Genau, ja. ich glaube, das ist auch ein Thema, was so, so die ganze Digitalisierungsdebatte auch noch mit ähm, einbezieht, dass man, äh, man kann nicht einfach drüberfahren. Und sagen, so wird es jetzt gemacht, ihr müsst das jetzt alle machen. Mhm. Man muss die Leute mitnehmen und man muss schauen, mhm. an welcher Stelle äh, Menschen sind. Es gibt ja. digitale Talente, die natürlich vorne wegrennen und, und die neueste mhm. Software programmieren. Und es gibt einfach Menschen, die mit digitaler Technologie oder mit, mit digitalen Möglichkeiten noch gar nichts zu tun hatten. Mhm. Und das ist eine schwierige Spanne. Mhm. Und da braucht man eben auch, dann wieder um auf die Future Skills zurückzukommen, auch da verschiedene Ansätze. Ist das Vielleicht
0: so eine Art Zeitenwende, in der wir uns gerade befinden. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Tech-Welt. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, vor zehn Jahren noch, mhm. ne, wenn man sich da ein Benz kaufte oder ein Auto, dann musste das perfekt sein. Mhm. Ne? Das konnte ja gar nicht anders sein. Ne? Also ein haufen Geld muss perfekt sein. Mhm. Durch diese ganze Digitalisierung, durch diese Tech-Schmieden, die in Software machen und so, ist da ein ganz anderes... Ähm, Denken reingekommen. Ne? Also, mhm. selbst große Firmen wie Apple oder so, ne, die schmeißen die neueste Software-Variante ähm, mhm. auf den Markt und lassen erstmal ganz bewusst auch die Nutzer testen und sagen, mhm. wo hakt es noch, helft uns und so. Ne? Also, ist auch da Kollaboration mhm. Ne? Mhm. Zwischen, ähm, zwischen sozusagen ähm, Kunde und Unternehmen. Ja. Ich glaube, dass das so eine ganz andere Art von Denke ist, ne? dass ich bestimmte Dinge noch nicht fertig habe und das auch, da auch ganz offen zu stehe mhm. ne? und sage. Mhm. Guck mal hier, wir arbeiten dran, mhm. aber wenn du uns hilfst, können wir es noch besser mhm. machen.
3: Ja, ne? ja spannende ja. Perspektive. Und ich habe auch gerade überlegt, ob das auch an den Produkten am Ende liegt. Ne? Weil, mhm. wenn ich eine digitale ich Lösung auch. habe, kann ich ja nachsteuern. Das ist, ist nicht so schwer. schwer. Genau, ja. das ist ja kein fertiges Produkt. Und mhm. ich kann ja noch mal ein Stück weiter programmieren. Ich kann hier noch was mhm. ändern. Ich kann den Bot vielleicht noch hinzufügen und und und. Wobei der, das und dann Auto, schickst du das
1: Update raus zu den Kunden. Genau, ne? wobei ja. das
3: Auto irgendwie so ein festes Produkt ist. Mhm. Wobei ich auch wollen würde, dass es ein bisschen perfekt ist, weil ähm, im Straßenverkehr genug <lacht> Wunder Ja gut. Ja. Ja. Also, wenn genau, also gerade sicher, wenn wir in Richtung autonomes Fahren <lacht> denken und so. Und auch noch auch eine Debatte, die sehr interessant
2: ist. Ja, die Bremsen ja. sind noch nicht so gut.
3: <lacht> genau. Ähm, also finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ähm, aber ja, genau das fordert ja ein anderes Denken, dass ja. wir eben nicht hm. mehr sagen, okay, das perfekte Produkt muss am Ende stehen, sondern... Äh, das gibt es vielleicht gar nicht. Ja. Ja.
0: ist aber auch so ein bisschen so ein Clash of Cultures, habe ich das ja, Gefühl. Definitiv. Ne? definitiv Weil ähm, ich glaube, so richtig so alt eingesessene Unternehmen mit vielleicht noch alten Strukturen, ich glaube, die haben Schwierigkeiten, irgendwie mit so einer Offenheit umzugehen. Und wenn dann da Leute kommen und sagen, ja, pff, wir probieren jetzt mal was aus. Mhm, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, die können noch gar nicht so richtig mit, mit so einer ja. Denke umgehen.
1: Ne? Ja, genau. Und ich glaube, gerade deswegen sind so Strategien, wie man die mit einholt, mhm. ganz wichtig. Und, und da fand ich auch was ganz Schön, was gesagt wurde von unseren Speakerinnen im Frühstück die haben das die Trojanische Pferdmethode genannt. Ja,
0: genau, das können wir uns gleich mal anhören. Ja. Dann haben mhm. wir äh, den Mitschnitt da. Willst du noch was dazu sagen? oder ähm, wollen wir ja, erstmal? ja, ich
1: kann auch noch was dazu sagen. Ja, also ja. Die, die, im Prinzip, um, um es in meinen Worten zusammenzufassen, mhm. das Trojanische Pferd ist etwas, was du erstmal ins Unternehmen reinschiebst, unter einem kleinen Deckmantel. <lacht> und was dann äh, der erste Dominostein des Wandels ist im Prinzip im Unternehmen. Das heißt, mhm. du, du machst ein neues Projekt mit denen, irgendwas ganz Konkretes. Und das öffnet die Perspektive. Da lernen Leute Neues kennen und sind dann vielleicht bereit, eben den nächsten Schritt zusammenzugehen. Und so wird domino -Stein für Domino-Stein der Wandel in die Organisation gebracht. Ja, ja
0: finde ich ziemlich klug, die, die Vorgehensweise. <lacht> ich spiele es nochmal kurz ein, wie Verena Pauster das ausgedrückt
2: ja. hat. Also ich glaube, wir haben gesehen, dass wenn du das Thema zu groß und zu kompliziert machst, alle mitnehmen willst, dann brauchst du wahnsinnig lange, weil es mhm. einfach große Organisationen sind. Und wir haben uns so ein bisschen für die trojanische Fährt Variante entschieden. Mhm. Und gesagt, wenn wir da erstmal so ein Pferd in Form einer... Pop-up-Digitalwerkstatt, wo ein Raum für eine Woche für Schulen in der Umgebung und nachmittags die Kinder geöffnet ist, dann setzt das ganz viel in Gang, was man vorher sehr schwer hätte erklären können, was da alles draus werden kann. Also ein Beispiel ist Mediamarkt Saturn, da wir gehen eher auf die Unternehmen zu, wo wir denken, Mensch, ihr habt so viel Leerfläche und ihr habt so viel, ihr habt WLAN und ihr habt das alles. Da könnte man doch eigentlich eure Leerfläche nutzen und dann sind wir hier zum Mediamarkt oder zum Saturn am Alexanderplatz gegangen. Und haben gesagt, was wäre, wenn wir den Girls' Day dieses Jahr bei euch machen? Und da sind ganz viele Mädchen und auch genau da, wo es eigentlich nur die ganzen Hardcore-Games gibt, also auch mal so ein neues Narrativ in so eine Ecke, wo eigentlich wenig Bildung passiert. Und da bauen wir auf der Fläche für alle sichtbar so eine Art digitales Klassenzimmer auf. Und das machen wir einfach mal an Girls' Day. Und das war ja sehr niedrigschwellig, da konnte man schnell zu Ja sagen. Und als das dann passiert war und dann kam Dorothee Bär vorbei und alles, und der Saturn wusste gar nicht wie ihm geschieht, äh, war es so, Mensch, das war aber toll. Also da war irgendwie richtig was los und es war... Mal eine positive Konnotation äh, von was man hier alles so erleben kann. Und Saturn war plötzlich ein Bildungsort, was sie vielleicht vorher auch nicht unbedingt waren. Und jetzt gibt es das deutschlandweit in diversesten ihrer Märkte und zwar als dauerhaftes Angebot äh, am Wochenende für Familien und ähm, und, und das ist so ein Beispiel, hätten wir denen gepitcht, wir wollen deutschlandweit mit euch, mit Familien am Wochenende und so, wir oh Gott, oh Gott, ja, so, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und so hat dieses trojanische Pferd irgendwie seinen äh, Zweck erfüllt. Also sozusagen nicht überfordern, weil alle Schreibtische von uns allen sind voll. Und wenn dann jemand vorbeikommt und sagt, jetzt machen wir mal noch was richtig Kompliziertes, Neues, dann ähm, ja, sinkt erstmal so die Bereitschaft. Ähm, also wie kannst du... Wie kannst du es schaffen, dass Menschen Lust auf das Thema haben und nicht das Gefühl haben, sie müssen? Ja,
0: schöne Botschaft. Ne? Mhm. Nicht überfordern. <lacht> mehr so ja. von hinten durch die Brust ins Auge. <lacht> ähm, Gibt es noch mehr solcher Beispiele? Habt ihr dann noch?
1: Mhm, also, ich meine, Katja von der Doof School hat da ja auch von berichtet. Ne? Also, mhm. die, da kommen Unternehmen auf die zu, hat sie berichtet. Die wollen mit denen zusammen Innovationsprojekte machen. Die wollen über die neue Akteure kennenlernen, mit denen die bisher nicht zusammenarbeiten. Aber in der Regel hat sie berichtet, sind das so die offensten Leute sozusagen aus den Unternehmen, mhm. die da sagen, okay, lass uns das mal machen, die auf die Do-School zukommen und das ist ganz klar auch deren ja, Problemstellung gerade oder deren Herausforderung und wie öffnen wir das dann darüber hinaus? Ne? Also so diese Fragestellung, schön, jetzt kommen die innovativen Leute, die das Schnellboot im Unternehmen sind sowieso schon, aber wie bringen wir das dann in die Breite? Und aus meiner Erfahrung heraus ist das häufig auch dann eine Frage eben, isoliert man das so als Schnellboot oder macht man das als Querschnittsthema wichtig im Unternehmen?
0: Wofür würdest du plädieren?
1: mal ganz klar. <lacht> <lacht> weil die, die Gefahr ist Gefahr, wenn, wenn du so eine Organisation hast, ähm, die eh schon aus Silos, nenne ich es mal, in Abteil ganz klar definierten Abteilungen daraus besteht. Und dann sagst du, und jetzt machen wir noch eine Abteilung und die ist richtig innovativ. Mhm. Dann ist das total schön für diese Abteilung. Mhm. Aber dann hilft das den anderen nicht so sehr. Weil da natürlich trotzdem kein Austausch besteht, weil die Abteilungen mhm. trotzdem noch so klar definiert nebeneinander herarbeiten und die neue Abteilung arbeitet total innovativ vor sich her dann, mhm. aber, aber der Austausch zwischen den Abteilungen besteht nämlich dann nicht so sehr. Mhm.
0: Ja. Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, wenn man so hört, großes Unternehmen, Global Player, die dann auch so ein bisschen hip sein wollen und dann gibt es noch irgendwie so, ein, so eine Art Start-up-Unternehmen mhm. im Unternehmen. Ne? Da sind dann die ganz hippen Leute, mhm. ne? die dürfen sich dann da austoben und die anderen müssen aber so weitermachen. Genau, wie genau eine, ja. Und das äh, wollen wir ja. eben vermeiden. Ne?
1: Also genau. das, das ist uns ein Anliegen, dass das eben in die Breite geht und nicht. Also ich mh. glaube, nicht die so Botschaft punktuell. ist wirklich ja. Silos
3: aufbrechen und äh, Transferwissen auch zu schaffen. Das, was mhm. äh, erlernt wird, dann in solchen Silos aufbrechen und äh, Unbedingt das Wissen weitergeben an alle. Ja, und ja. Was, was bei eben in der Digitalisierungsdebatte, ich meine, Verena redet jetzt über die Zielgruppe Kinder, aber was ja bei Erwachsenen auch so ist, dass man, äh, also das Abhängen und das gefühlte Abhängen ja. ist halt ein, ein mhm. schwieriger Punkt, an dem sich Menschen mhm. auch befinden. Und bei Kindern ist es vielleicht noch was anderes, weil sie spielerisch rangehen, aber viele Erwachsene haben diesen Zugang nicht und fühlen sich eben abgehängt. Und ich glaube, da sind Silos fatal.
1: Ja klar, weil du nicht da rauskommst. Ne? Also du brauchst ja. Hilfe, um da rauszukommen. Ja. Und einerseits mhm. das heißt es, Silos aufbrechen durch andere Organisationsstrukturen. Mhm. Aber dann, wenn man das gesellschaftlich sieht und aber auch in den Organisationen, heißt es natürlich eben, die Leute da abholen, wo sie sind mhm. gerade. Mhm. Und nicht, wo man sie gerne schon hätte. Ja. Ja.
0: Was braucht es denn in den... und Oder meistens ist es ja an Menschen festgemacht. Mhm. Ne? Also was braucht es sozusagen für Menschen, mit welchen Aufgaben müssen die betraut sein, um so Querschnittsgeschichten hinzukriegen? Oder gibt es die, die schon in bestimmten Unternehmen? Oder kommt sowas immer nur von außen?
3: Ich glaube, es gibt so eine Debatte, da wird äh, darüber gesprochen, ob man Generalisten oder Spezialisten benötigt. Mhm. Also braucht man jetzt Menschen mit Kompetenzen, die so generelle Themen und breit umfassend alles abdecken? Mhm. Oder braucht man Spezialisten, die jetzt zum Beispiel äh, Software Engineering ähm also ganz klar in, mhm. ja, in dem IT-Sektor verankert sind. Ich würde sagen, man braucht beides. Ja. Man mhm. muss sich miteinander unterhalten. Ich glaube, die Kommunikation und die Übersetzungsleistung zwischen diesen verschiedenen Profilen, das ist essentiell. Ja. Mhm. Und der Austausch und das mhm. Wissen, was daraus entsteht. Ja. Ähm, und was sicherlich auch hilft, ist, ähm,
1: Leute genau mit diesen unterschiedlichen Profilen aus unterschiedlichen Abteilungen, mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen in ein Projekt was für die ganze Organisation wichtig ist. Also wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt hier strategisch dieses neue Projekt, das wollen wir jetzt mal testen für die gesamte Organisation. Und dann bringen wir die da alle zusammen. Und die werden alle zurückgehen in ihre Abteilung am Ende und von dem Projekt berichten. Und dann ist das in allen Abteilung irgendwo zu Hause das Projekt mhm. und nicht so ein, so ein kleines Schnellboot, was da macht, was es will, aber keine ja, Strahlungskraft mhm. hat auf die anderen. Ja. Ja.
3: Und um, mhm. vielleicht nochmal um das, braucht es was von außen, mhm. äh, wenn man von außen so definieren würde, dass Unternehmen sich öffnen und außen äh, die Gesellschaft ist, mhm. was da draußen passiert, dann ja braucht es unbedingt was Bei von ja. außen. Ja. Die Impulse müssen rein ja. ins Unternehmen, äh, auf jeden Fall.
1: Gleichzeitig heißt es nicht unbedingt, dass man deswegen neue Menschen braucht. Genau. Also das ist so, mhm. ich würde da unterscheiden zwischen, es braucht die Impulse von der aus der Umwelt der, der Organisation, der Unternehmen, es braucht mhm. da neuen Input, man muss sich öffnen, um überhaupt mitzukriegen, was passiert da draußen außerhalb von unserem kleinen Mikrokosmos in unserem Haus. So. Mhm. Aber gleichzeitig, glaube ich, kannst du auch einfach die Leute, die du schon hast, auf diesen Weg mitnehmen.
0: Ich hatte eigentlich mehr so strukturell gedacht, ne? Also immer wenn es um Innovationen geht, gibt es irgendwie so ein schief für Irgendwas. Mhm, ne? Und da müsste es ja eigentlich so ein Chief für Strukturveränderung ja. geben. Ja, ne? ja, definitiv. Also einer, der wirklich ähm, da auch die Möglichkeiten bekommt, mhm. sozusagen solche Dinge auch zu implementieren ja. und zu sagen, wir müssen uns öffnen und mhm. wir müssen diese mhm. Silos aufbrechen.
1: Ja, ja, das ist klar, dass du, also ich, ich, ich glaube, du brauchst beides, ne? also du brauchst dieses Top-Down auf jeden Fall. Mhm. Du brauchst von oben die klare Entscheidung, das ist Priorität für unsere Organisation. Mhm. Weil nur dann werden die Ressourcen bereitgestellt, um sich auf diesen mhm. Weg zu machen. Nur dann kannst du das eben so vorantreiben, wie es nötig ist. Gleichzeitig musst du auch von außen, äh, von unten, Entschuldigung, bottom up, also von unten die Bereitschaft haben mhm. und schaffen, ich meine, das ist ja auch, du kannst ja auch schaffen, sich eben auf den Weg zu begeben. Also es ist, ist so ein Zusammenspiel mhm. zwischen mhm. wir setzen die Prio von oben, wir müssen das machen und wir nehmen aber alle mit, das ist ein participativer Prozess und wir stülpen da jetzt nicht von oben die Lösung drüber und jetzt müssen wir uns alle öffnen und niemand weiß, wie ihm geschieht. Ja. Das, ja. das ist ganz wichtig, beides
3: auf einmal ja. zu denken. Und ich mhm. glaube, wenn es, wenn es so um diese Chief-Position geht, mhm. ähm, was, was festgestellt wurde mit bei Unternehmen oder NGOs, die diese New Work-Methode ähm, auch ausprobieren und schon leben, es braucht Moderation und Coaching. Mhm. Äh, man kann von den Menschen nicht verlangen, dass äh, die so und so viele Jahre in, in dem Prozess gearbeitet haben, damit vertraut sind, plötzlich sollen sie alles anders machen. Also dafür braucht es Moderation, Coaching. Mhm. Ähm, äh, bei, bei Scrum, was ja auch eine Methode ist aus, mhm. dem, aus auf der, der Software-Development-Ecke, ähm, ähm, gibt es ja auch den Scrum Master. Also mhm. es braucht schon Menschen, Menschen, die ähm, das anleiten.
1: Und dann auch eben erkennen lassen im Unternehmen, ach, das sind Kompetenzen, die bringen mir was. Mhm. Also ich glaube, dieses Identifizieren damit ist ganz wichtig. Nicht mhm. nur von außen theoretisch zu hören, oh, da habe ich neue Kompetenzen, okay, mhm. aber habe ich nichts mehr zu tun, sondern so das erlebbar zu machen. Mhm. Entweder ja. durch Menschen, die ich kenne und die das sich fortbilden und die ich dahin, oder neue Menschen, die dazukommen oder auch eben durch Engagementprojekte, mhm. ähm, wo, wo ich irgendwie das gesellschaftliche Engagement meines Unternehmens, wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, ich stelle dich frei, dafür hilfst du dem Verein um die Ecke für zwei Wochen in deren Projekt mit den Kompetenzen, die du hier ja bei uns hast. so, Das ist dieses Selbsterfahren, Selbsterleben. Okay, das bringt mir was. Mhm. Ich glaube, das
0: ist ganz ja. wichtig. Ja, ja. Man, das kennt man ja selber auch von sich, ne? oder, oder man hat es schon oft gehört. Dann ne? wird irgendwas wieder sozusagen versucht zu implementieren. Und die Leute sagen: Ach Gott, was wollen die? Ich hätte schon wieder von <lacht> uns <Die haben lacht> genug zu tun. Lass ne? genau. mich ja. ja. in Ruhe und mhm. so. Ne? Und ich glaube, diese Abwehrhaltung wird man wahrscheinlich immer spüren. Ne? Und ähm, man muss das wahrscheinlich genauso angehen, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ne? Dass die Leute spüren: Aha, das bringt mir ja wirklich ja. was. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist ähm, wahrscheinlich ein weiter Weg. Du hast gerade Katja Davut genau. angesprochen. Ja. Ähm, so wollen wir noch mal kurz reinhören ja, genau. äh, in, mhm. erst, in ihren kleinen Impuls äh, vom zweiten Frühstück.
4: Wir arbeiten vor allem mit diesem Konzept von Innovation Challenges. Das heißt, ein Unternehmen oder eine Organisation kommt zu uns und ähm, kommt mit einer Herausforderung, einer Fragestellung, einer Vision, irgendetwas möchten sie entwickeln. Und, ähm, und wir überlegen gemeinsam, okay, wer sollte daran arbeiten? Like, mit welchem Team machen wir das? Und dieses Team ist dann eben, besteht dann eben aus Unternehmensmitarbeitern, aus do school facilitators also wir sind im Endeffekt die Prozessexperten, und dann eben aus 20 Co-Creators aus der ganzen Welt, die, ja, genau, die alles Mögliche an Hintergründe haben können, Skills, Berufserfahrung, also wirklich so komplett diverse sind im Endeffekt. Genau, also als Beispiel vielleicht, wir hatten dieses Jahr das Connected Fashion Challenge, das war mit einer großen Modekette, die gerne Produkte entwickeln wollte, so eine Klamotten entwickeln wollte, wo Mode und Technologie verbunden werden, mit dem Ziel, Communities zusammenzubringen. Und als Beispiel in diesem Team hatten wir alles mögliche von Fashion Designern, und ähm, Leute, die nennen können, bis hin zu so Techies und Ingenieure und Leute, die Koms- und Marketing machen, aber auch ähm, Sozialaktivisten oder Sozialunternehmen, die eine andere Perspektive mit eingebracht haben. Was absolut fundamental ist bei uns, ist eben die Teamzusammenstellung. Und das kann man sich ein bisschen so als Matrix vorstellen. Wir wissen natürlich, es gibt bestimmte Halskürze, die ähm, vertreten werden müssen, zum Beispiel eben mit diesem Beispiel, Fashion-Design muss dabei sein, Tank muss dabei sein, und ein paar andere weitere Hard Skills. Und wir überlegen uns natürlich, welche andere Soft Skills müssen dabei sein über Kollaboration und Problemlösung oder Kreativität hinaus. Und was kann, also wenn man sich irgendwie überlegt, es sind 25 Leute in einem Raum, kann man sich auch überlegen, was für Typen braucht man auch. Man braucht vielleicht ein paar Leute mit, Persönlich mit Führungserfahrung oder ein paar Leute, die eher so die Projektmanager sind, ein paar Leute, die Energie reinbringen oder die Social Glue sind, im Endeffekt so das ganze Team zusammenhalten. Genau, das bauen wir uns ein bisschen auf und dann während der Interviews und des Prozesses versuchen wir diese Matrix dann zu befüllen. Ähm, vielleicht nochmal auf die andere Seite zu schauen, was für eine Organisationskultur braucht es dafür, also welche Unternehmen im Endeffekt kommen auf uns zu, die dann gerne solche Programme äh, mit uns machen möchten. Ähm, also man könnte ja dazu viel erzählen, aber ich fokussiere mich vielleicht auf einen Punkt und zwar, Flexibilität auf alle möglichen Ebenen. Es sind normalerweise Unternehmen, die schon flexible Arbeitsstrukturen ähm, haben bei sich, die cross-funktional arbeiten, die nicht so, nicht so richtig im Silo denken. Und es sind Unternehmen, die ähm, ich habe gestern eine, ein neues Wort gelernt und zwar Wissbegierde. Ähm, ich komme nicht uns aus Deutschland <lacht> und habe das vorhin gesucht und meine Kollegen mir das gesagt. Es sind eben Unternehmen, die Wissbegierde mitbringen, die neugierig sind, die offen sind, die sich Fragen stellen, wie was machen eigentlich andere Sektoren oder was macht man in Asien oder was sagen Sozialaktivisten dazu oder was wollen eigentlich ein Konsumenten, was im Endeffekt jetzt fast ganz äh, umgehbar ist. Ähm, aber genau, es also sind eben Unternehmen, die diese, diese andere Perspektiven anerkennen und gerne auch mit einbeziehen möchten. Äh, also, du hast schon recht, wir arbeiten mit etablierten Unternehmenspartnern und das, wenn ich das sage, heißt es auch nicht unbedingt, dass das gesamte Unternehmen so sieht. Also, oft passiert es das auch, dass. Teileabteilung, Innovationsabteilung oder oder ihr so strategische Teams gerne auf uns zukommen oder aber auch oft mit Unterstützung vom C-Level und dann versuchen, das äh, mit einzubringen. Und ich glaube, was wir merken, was richtig wichtig ist und, und was eine, eine Expertise ist, die wir versuchen jetzt gerade aufzubauen, ist, dieses Movement-Building innerhalb des Unternehmens dann mit einzubringen. Das heißt, natürlich sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Natürlich sehen auch nicht alle da den Sinn der Sache. Und wie kann man wirklich, und das ist eigentlich eine offene Frage, damit setzen wir uns gerade auch auseinander, wie kann man alle Abteilungen, alle Menschen, irgendwie von Leuten, die vielleicht in Fabriken arbeiten, bis hin zu C-Level, Leute, die vielleicht da nicht so ganz dabei sind, mitnehmen und, und dann solche Sachen.
0: Ja, man hört, dass es ein Frühstück ist, ne? Mhm. <lacht> <lacht>
4: ja, wir haben Kaffee getrunken, Croissants gegessen, stimmt äh, <lacht> <Endlich>? schon.
0: <lacht> so soll das auch sein. Ähm, Hauptsache man konnte sie verstehen und ich glaube, das ähm, war der Fall. Ja, sie hat glaube ich noch mal einige von den Punkten angesprochen, die wir auch schon äh, diskutiert mhm. haben. Ne?
3: Mhm. Ich, mir ist gerade so aufgefallen, als ich so reingehört habe, äh, wie wir sprechen und welche Buzzwords wir benutzen, mhm. ist so die Frage. Ne? Und, und ähm, Katja meinte ja auch, ja Unternehmen, die auf uns zukommen, müssen flexibel sein und diese Kultur eben schon mitbringen. Ne? Und dann kommt man in diesen Co-Creation-Prozess. Vielleicht ist es auch nochmal ganz spannend so zu so erklären, was Co-Creation ist. Mhm. Veronika, max ja, ja, klar,
1: mhm. also um, Co-Creation <lacht> Co-Kreation auf Deutsch <lacht> und das heißt, man macht, man erschafft etwas, Kreation, man erschafft etwas und zwar zusammen, Co, also ne? das ist so um das Wort mal zu erklären und mhm. ähm Genau, das ist es am Ende. Also genau. man bringt Leute aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Sektoren mit verschiedenen Hintergründen an einen Tisch mhm. und erschafft etwas zusammen. Und das kann bedeuten, dass man das kann auch bedeuten, dass man die Nutzerinnen und Nutzer von dem, mhm. was man erschaffen möchte, mit an den Tisch bringt. Mhm. Das habe ich zum Beispiel schon mal erlebt. Ich habe ein Projekt gemacht mit der München Mönchengladbach. Und da sind wir dann nach Mönchengladbach gefahren und haben uns mit den verschiedenen Akteuren aus der Stadt getroffen und unsere Projektidee mit denen gemeinsam weiterentwickelt und zwar nicht am Tisch auf dem Papier, sondern halt stehend mhm. und da haben wir was gebastelt und ja, <lacht> mhm. genau so. Und ähm, ich glaube, das ist das, was man sich darunter vorstellen kann, eben mhm. früh zu sagen, okay, welche Perspektiven brauchen wir denn noch, um zu verstehen, was wir hier eigentlich machen, um zu verstehen, wie wir diese Probleme lösen können, die wir lösen wollen. Die holen wir jetzt mit an den Tisch und mit denen arbeiten wir jetzt konkret zusammen. Mhm.
3: Ja? Genau, also würde dann heißen auch, dass zwar die Unternehmen, die reinkommen, offen und flexibel sein müssen und mhm. offen für den Prozess, aber nicht unbedingt die anderen Perspektiven, die mit drinne sind. Also es kann auch was Starres genau. sein, wie in, genau, was du gerade beschrieben ja. hattest, das Projekt. Ähm, aber, ich, ja genau, dass man dann aber es schafft, alle abzuholen. Und das meinte ja auch ja. Äh, Katja nochmal am Ende. Äh, es ist jetzt egal, ob C-Level oder Mitarbeitende, man muss es schaffen, die Leute an den Tisch zu bekommen. Offenheit, Flexibilität ähm, und Wissbegierde, meinte mhm. sie ja, mhm. ist was, was die Voraussetzung ist. Mhm.
1: Genau, und das ist, glaube ich, also Wissbegierde, Neugier, Mhm. Der Wille zu lernen, mhm. das ist glaube ich auch so ein Future-Skill, der total relevant ist, einfach um diesen Wandel mitmachen zu können. Also das ist so eine Schlüsselkompetenz, wenn, wenn alles ständig im Wandel ist, dann ist so eine Bereitschaft zu lernen, eine Bereitschaft sich weiterzubilden, neue Dinge kennenzulernen mhm. natürlich essentiell. Mhm.
3: Mhm. Wobei ich jetzt auch denke, ne? Was machen wir mit den Leuten, die sich damit überfordert fühlen, ja. ne, die eben nicht flexibel sind, vielleicht mhm. nicht offen, die ähm, totale Ängste haben und sich vor so einer extrem großen Herausforderung sehen. Ich glaube, da ist eine Gap. Ja, und äh, diese Gap sollten wir auch betrachten, wenn wir über Future Skills und Schlüsselqualifikationen sprechen. Ja.
2: Mhm.
1: ja, wie nehmen wir alle mit und mhm. nicht nur die, die sich eh bereitwillig anschließen. Mhm. Und, und da äh, anschließen. Genau, ja.
3: wäre wieder so eine Form des Engagements schön. Mhm. Weil genau dann schafft man es, Menschen zusammenzubringen an einem Kurs, an einer Social-Kurs, ja, an äh, einem ein, gesellschaftlichen mehr Mehrwert genau, zusammenzuschaffen. zusammenzuarbeiten. Ja. Und man lernt, dass man mit den Kompetenzen, die man ja in sich hat, was schafft und ein Ziel erreicht. Ja. Mhm. Was jetzt nicht zwingend äh, der Bewertung oder der Konkurrenz in, in, in dem Unternehmen entspricht. Und mhm. was auch nochmal wichtig ist, wenn man in solchen Engagementprojekten ist, ähm, für Menschen, die sich vielleicht auf unterschiedlichen, ähm, Wegen be be befinden, äh, dass es konkurrenzfrei ist. Mhm. Das ist nicht so, dass ich im Job bin und ich muss jetzt... Äh, ne, ich muss am besten ist, will, performen, damit genau, ich dann gefördert werde. Genau, und, und dann habe ja. ich das Ziel und dann will ich das erreichen und dann ja. ist aber jetzt äh, hier noch irgendwie eine Stelle, sondern es mhm. ist was, man ist zusammen, engagiert sich und man in, zieht dann äh, einfach ne? genau Genau, ganz, ganz platt so, man tut was Gutes. Und ja. ich glaube, es ist eine Situation, in der man diese Future Skills sehr gut und freier lernen kann. Ja, mhm.
1: und auch eben diese, diese, diese Öffnung, ne? also mhm. dieses... dieses diese Zulassen. Kultur des Öffnens, ja. des Zulassens, mhm. sich einlassen auf Neues, neue Perspektiven kennenlernen. Mhm. Und das ist ja am Ende dann auch wieder das, was jetzt Katja und Verena in ihren Beiträgen mhm. so betont haben. Mhm. Ich
0: glaube, auch da sind wir ähm, an, so einem, an so einem Art Epochenwechsel, weil unsere ganze Gesellschaft ist ja auf Wettbewerb und Konkurrenz mhm. angelegt. Ne? Und das ist sozusagen auch in uns drin, ob mhm. wir wollen oder nicht. Ne? Mhm. Und ja. diesen Sprung zu schaffen ne? Ähm, zu sagen in diesen neuen Lernwelten ja. ist, ist es nicht so weit her mit Konkurrenz ne? mhm. brauchen wir da gar nicht ne? sondern wir befruchten uns gegenseitig mhm. ne? und das ist auch mhm. da ist sozusagen eine Offenheit von den von den Individuen gefordert mhm. ich glaube das ist noch Wahrscheinlich der nächste ja. äh, wichtige Schritt, den man so in die oder der, der Punkt, den man in die Köpfe reinkriegen ja. muss.
1: Ne? Ja, und da sehen wir auch schon Vorreiter im Bildungssystem. Ne? Also Schulen, aber auch äh, jetzt universitäre Institute, wie zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut mhm. in Potsdam, die sagen, ja. zumindest in Teilen, wir bewerten unsere, unsere Studierenden, unsere Lernenden nicht mehr. Also, so zum Beispiel eben im, an der School of Design Thinking beim, beim Hasso-Plattner-Institut, da gibt es keine Note. Du hast erfolgreich teilgenommen. Das mhm. ist das Ergebnis. Mhm. Und ähm, mittlerweile machen sie eine Note, die gleiche für alle, glaube ich. Weil, weil andere Unis das fordern, damit sie es anerkennen in ihren Curricula, also als Transferleistung, die die Studierenden dann mit an ihre Heimatuni nehmen können. Aber ähm, eigentlich ist das Prinzip dahinter, wir bewerten euch nicht. Mhm. 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 Weil so oder so kommt was bei rum. Ihr lernt was. Ja, Und das genau. ist das Wichtige. Ja. Ja. Ich ja.
0: finde das gerade im, im Hinblick auf recruiting Spannend. Ne? Ich glaube, da muss ich auch wahrscheinlich noch viel tun. Ne? Da sind wir ja auch für meinen Geschmack noch viel zu sehr auch in, in, in der Welt der Industrialisierung verhaftet geblieben. Ne? Also wenn ich irgendwo hinkomme, muss er mal Meterzeugnisse zeugnisse vorlegen. So. <lacht> ja. Dann wird geguckt und hat er denn auch im Ausland... Mhm. Irgendwie, Aber es wird selten, ich meine, es ist natürlich schwierig, das weiß ich, man kann immer den Leuten nur vor die Stirn gucken, man weiß nicht genau im Gespräch, ja. was treibt diesen Menschen over, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass das noch viel zu selten in den Fokus genommen mhm. wird, ähm, auch durch Prozesse in den Unternehmen, mhm. wie man rausfindet, was mit einem Menschen los ist, ja, ne? was der stimmt. für einen bringen kann. Ja, ne? und, ähm, ich glaube, ja. abseits von irgendwelchen Zertifikaten mhm. und Beurteilungen.
3: Ja, ich glaube, ein Thema, was damit reinspielt, und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns äh, beschäftigen, ist die Messung. Also viele verlangen, dass man äh, Skills messen kann oder ja. dass man das und das Zeugnis hat. Das kann man messen, das ja. sind harte das Sachen. das ist was sehr ja Deutsches. Ne? Genau, da kann man so einen Haken dran setzen, ja. nun ist man in der Position. Ja. Ähm, und dann wird auch die, der Aufschrei sehr laut, diese Schlüsselqualifikationen wie Empathie und hm, will man jetzt messen. Das ist natürlich die Frage, ne? das ist jetzt keine, keine einfache Sache, dass man jetzt mhm. plötzlich ein KPI auf Empathie legt und dann geht man zum C-Level und sagt ihm jetzt, ja da ist äh, KPI bei 6,8, wir brauchen <lacht> aber 7.
1: <lacht> genau. ähm,
3: das, also da, 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 auch da ist die Schere auseinander. Also auch da ist so, so unser Mindset muss sich da so ein bisschen mhm. von wegbewegen und zu so sagen, äh, vielleicht ist messen nicht das Richtige, sondern äh, empfinden und vielleicht ja. eine emotionalere Ebene ja. hier mit reinbringen. Ja, und ich und, ähm, und auch
1: andere Disziplinen mit reinholen. Ne? Mhm. Also ich meine, es gibt ja in der Psychologie zum Beispiel viele Tools, wie man soziales Verhalten messen kann und zu schauen so, okay, was gibt es da noch für Ansätze und, und nicht eben vielleicht Messen in Zahlen. sondern <lacht> ja? mhm. mhm. Wie können wir andere, andere Wege finden zu evaluieren, weil das ist ja schon wichtig für Unternehmen zu gucken, wie ist denn unser Stand gerade und wo wollen wir uns hinbewegen. Irgendwo musst du ja schon ein ja, Assessment mhm. vornehmen, was ist der Stand wo wollen wir hin? Mhm. Und zu so schauen, wo mhm. besteht Handlungsbedarf? Ne? Aber mhm. dazu gucken auch in den anderen Disziplinen, wie kann man diesen Stand erheben, den Iststand erheben.
3: Ja, ja, ja. und wie sind dann, wer sind dann die Talents von morgen? Ja. Mhm. ja sind so ja. das die mit den meisten Zertifikaten? Mhm. Vielleicht das ist die Frage. Nicht? Genau,
1: aber ich finde das total spannend, weil das eben, glaube ich, relativ kulturell verankert ist in Deutschland, wo du so auch, auch jetzt zum Beispiel in der Berufsausbildung ja so ein, eben das duale Ausbildungssystem hast, mhm. ne? wo ganz klar ist, du gehst durch diesen Weg und dann hast du am Ende dein Zertifikat und dann darfst du den Ruf ausüben. Und zum Beispiel in den USA ist das ja ganz anders. ne? Also da werden die Leute auch in der Schule generalistischer ausgebildet und dann lernst du on the job viel mehr, was dann auch geschätzt wird dann mhm. und auch nicht so ein Zertifikat hat, sondern mhm. ist es ist eher sozusagen dein Weg und, und das, was du dazu sagen kannst, der dich qualifiziert.
0: Ne? Ja, also dieser Drang, die Dinge immer alle zu messen und zu bewerten, ähm, klar, das ist natürlich gerade im in, in der Unternehmenswelt schon allein dadurch verankert, weil letztlich kommt ja zumindest bis heute bei Unternehmen darauf an, wie ist der Börsenwert? Mhm. Wie viele Gewinne haben wir gemacht? Ähm, welche Märkte haben wir erobert? Also all diese harten Fakten. Mhm. Und wenn ich mir so anhöre, was ihr erzählt, meine ich eigentlich, dass sich Unternehmen da auch wandeln müssen. Weil es geht nicht nur darum, wie der Börsenwert ist, sondern es geht meiner Meinung nach auch darum, inwieweit ist dieses Unternehmen ein good corporate citizen. Mhm. Ja, ja, genau. Was hat es für... Gegen den Klimawandel gemacht. Ja, wie mhm. steht es sozusagen, welchen gesellschaftlichen Impact hat ja. es verursacht? Ja, ne? ja, definitiv. Das sehen ähm, wir auch gerade
1: mit Fridays for Future. Ne? Also, mhm. dass da eben neue Forderungen an die Unternehmen gestellt werden. Wir sehen Wertewandel im mhm. Prinzip. Es geht irgendwie, Wirtschaftsleistung sozusagen ist nicht mehr die einzige mhm. der, die einzige Kennzahl. Mhm. <lacht> genau. So, und, ja.
3: Genau. Und, und da befinden wir uns auch im Wandel und Unternehmen befinden sich im Wandel und es geht um Purpose und, und auch, äh, weil wir gerade auch über... Was ist Re Purpose? Genau, was ist Purpose? <lacht> äh, äh, der gesellschaftliche Mehrwert den Unternehmen ähm, mhm. bringt und äh, weil wir gerade bei Recruiting auch waren, ähm, auch Top Talents äh, an sich zu binden, hat mhm. damit ganz ja. viel zu tun, weil viele ähm, Talente wollen eben nicht mehr nur für Gewinnzielabsichten arbeiten, sondern sie wollen der Gesellschaft was zurückgeben. Die ja, einen tieferen sie wollen
1: Sinn in ihrer Arbeit sehen. Ne? Genau, mhm. und
3: das ist auch das, was sie drivet, wo sie ihre Motivation herbekommen. Und äh, ich glaube, das sind Fragen, mit denen sich Unternehmen beschäftigen müssen, mhm. unbedingt. Das ja, teilweise ja.
1: schon tun, aber ja. noch definitiv stärker müssen. Ja? Mhm. Und äh, du hattest gerade so Corporate Citizen als Begriff mhm. in der Raum mhm. geworfen. Das ist ein Begriff, den wir dafür sehr gerne benutzen, der aber natürlich mhm. relativ abstrakt klingt Aha. und im Prinzip heißt das ja für uns, ein Unternehmen versteht sich nicht nur, in Anführungszeichen nicht nur als ähm, Unternehmen, das Arbeitsplätze schafft und vielleicht noch ein soziales Projekt hat und damit ist die Sache dann gegessen, mhm. Mhm. sondern eben dieser gesellschaftliche Mehrwert rückt in die Kernidentität des Unternehmens. Das Unternehmen sagt, das ist unser, unsere Vision, das wollen wir beitragen zu unserer Gesellschaft und wir tun es über unsere Mittel, indem wir Produkte zum Beispiel erschaffen, Dienstleistungen, die diese Herausforderungen, die wir sehen, beheben. Und tun das dann vielleicht auch noch nebenher in Engagementprojekten. Kann sein, aber so, das rückt richtig in die Kernidentität der mhm. Unternehmen, mhm. sich als gesellschaftlichen Akteur zu begreifen und nicht nur als wirtschaftlichen. Ne?
0: Ja, das scheint mir so die Reise zu sein, ne? in die es äh, jetzt geht. Also ich hätte euch jetzt zum Schluss noch gefragt, ähm, ihr, ihr habt das analysiert und ähm, was, was wäre dann jetzt sozusagen das, was kommt? Ne? Mhm. Also was würdet ihr als Expertin sagen, was muss geschehen oder was wird geschehen oder so? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist. Ja, ne? So ein, dass ähm, so, so eine Identitätsfrage ähm, da im, im Mittelpunkt stehen ja. kann.
1: Ja, und ja nicht nur im Hinblick jetzt auf ähm, eben, was tragen wir zur Gesellschaft bei, sondern auch, wie können wir da hinkommen, dass wir das zur Gesellschaft beitragen? Wie öffnen wir uns? Und das ist dann wiederum auch eine Identitätsfrage. Ist mhm. es okay für uns als Unternehmen, uns zu öffnen?
3: Gehört genau. das zu unserem Sein? Und, und da mhm. auch nicht nur aus der Perspektive der Gesellschaft was Gutes zu tun, sondern eben auch, als Unternehmen nachhaltig am Markt äh, zu bestehen, zu bestehen ja. und äh, mhm. weiterhin Gewinne auch als Unternehmen zu erzeugen. Mhm. Also beides geht da Hand in Hand und ähm, gehört zusammen.
0: Kann gesellschaftlicher Druck nutzen bei all dem? Also du hast gerade vor mhm. for Futures ja, angesprochen. Klar. Wird wahrscheinlich auch noch mal mhm. an anderen, in anderen Bereichen der ja. Gesellschaft aufploppen, vermute ich mal. Ja, Wird das was sein, was was Unternehmen antreibt.
1: Ich gehe davon aus, und zwar, weil natürlich die jetzt mal aus so einer ja, gesellschaftlichen Geschäftsperspektive, ja. weil natürlich die Mitglieder der Zivilgesellschaft, die einzelnen Individuen, sind ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja. oder zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ja. wenn die ganz klar diese Forderung an die Unternehmen stellen, oder dann, dann müssen sie darauf eingehen, wenn sie ja. die, die, die Top-Nachwuchskräfte -Nach gewinnen wollen. Ja. Ja.
3: Oder Konsumenten und Konsumentinnen. Ja, auch also wenn wir jetzt über, über Klimawandel sprechen, welche Produkte werden in Zukunft konsumiert? Das Erste an, was ich denke, ist, brauchen. Also was, was passiert jetzt mit der Automobilindustrie? Mhm. Ähm, in welche Richtung ähm, wird sich das bewegen? Äh, also ich denke schon, dass das Unternehmen in der Gesellschaft verankert sind und so auch ähm, sicherlich Produkte auch entwerfen oder, oder an den Markt bringen. Nichtsdestotrotz, sicherlich spielt die Politik auch eine große Rolle dabei. Mhm. Also die darf man in, in dem Gesamtkonstrukt nicht außer ja. Acht lassen. Ja, ja sehe ich auch so.
0: Ja, das war... Richtig spannend, ich könnte jetzt noch viel länger mit euch sprechen. <lacht> ein schöner, frischer Blick äh, auf das, was da passiert. Ihr hört aber nicht auf mit hey. diesem Podcast, in, sondern es wird auch noch ein drittes Frühstück
1: geben, habe genau. ich gerade gehört.
0: Genau. Ähm, aber ja. wahrscheinlich erst 2020.
1: Genau, ja, wir, wir überlegen noch gerade. Wie wir es ja am besten terminieren. <lacht> Unser mhm. Bauchgefühl dass Ende des Jahres ist natürlich immer viel los, gerade auch in den Unternehmen. Jahresabschluss steht an mhm. und so weiter. Vielleicht gehen wir dann eher an, ja, zu Anfang nächstes Jahr. Das diskutieren wir gerade noch intern. Genau. Okay. genau, Aber es wird es geben, entweder Ende dieses Jahres mhm. oder Anfang nächsten Jahres. Und ähm, da wollen wir dann diese ganzen Perspektiven in einen Topf werfen, alles mal zusammenbringen. Future mhm. Skills, Engagement, Open Innovation. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich vermute mal, bei dem Termin wird man euch die Türen einlaufen, weil ja, natürlich alle jetzt,
1: die Podcasts gehört haben, bei diesem
0: dritten Frühstück muss ich dabei sein.
3: Ja, ja, das würde uns Freude sehr freuen. Uns. freuen ja.
1: Klar.
0: Also alle da draußen, die das jetzt gehört haben, kommt nach Berlin Anfang 2020. Da gibt es wieder ein gutes Frühstück. Vielen Dank euch beiden.
3: Ja, danke ja wir dir. bedanken uns auch. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war also mein Gespräch mit Veronika Mohr und Lydia Markowski. Das am Schluss erwähnte Themenfrühstück ist nun auf Mitte Februar 2020 terminiert. Wer gerne dabei sein möchte, kann sich über die Internetseite von Zivilgesellschaft in Zahlen für die Veranstaltung anmelden. Oder ihr folgt Zivitz auf Twitter. Dort findet ihr dann auch alle Infos zur Veranstaltung. Zivitz streamt die Veranstaltung auch jeweils über den Dienst Periscope. Das heißt, wenn ich persönlich dabei sein kann, kann die Veranstaltung aber auf jeden Fall auch über das Web verfolgen. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Darüber hinaus danke ich euch für euer Interesse an unseren Themen. Hier geht es demnächst wieder weiter. Macht's gut, bis demnächst, ihr und euer Michael Sonnabend.